0: Nada pode ser obtido sem alguma espécie de sacrifício. É preciso oferecer em troca alguma coisa de valor equivalente. Esse é o princípio básico da alquimia. A lei da troca é equivalente.
1: começando mais um sexto horário podcast, uma iniciativa da Escola de Nerds. Eu sou o Felipe Sensei e hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito importante que está dentro do universo de Full Metal Alchemist, que é a lei da alquimia. Bom, eu imagino que a maior parte das pessoas hoje que gostam da cultura nerd, da cultura otaku, sabem o que é Full Metal Alchemist, o que foi o anime, o que foi o mangá e a sua posição e a sua importância dentro dessa cultura. Mas vamos considerar que você está ouvindo esse podcast, mas não conhece a obra ainda. Eu vou te falar um pouco sobre ela e vou contar um pouco da sinopse, tá certo? Então, eu tô aqui olhando para o site da editora JBC, que é responsável pela publicação da história no Brasil. Não vou dar spoilers sobre a história, eu vou só te contar um pouco do plot principal. Basicamente, nós vamos acompanhar a história de dois irmãos, o Edward e o Alphonse Eric. No primeiro episódio, nós vamos começar acompanhando eles, crianças ainda. E eles não, o pai deles desapareceu, eles viviam só com a mãe, e a mãe, ela falece. Ok, o Edward, ele tinha habilidades para ser um alquimista. Veja, nós espectadores achamos que é uma coisa meio mágica, né? Obviamente é um universo fantasioso, mas dentro do universo de Fullmetal, a própria alquimia, ela é tratada como uma ciência. Mesmo que tenha um quê, né? Um, algumas características de coisa sobrenatural, mágica, ela tem uma superficialidade científica ali, algumas coisas são explicadas para a gente. Beleza. E aí, esses irmãos, né a tristeza de terem perdido a sua mãe, eles tentam uh, quebrar o maior tabu que existe entre os alquimistas, que é realizar uma transmutação humana eles querem trazer a sua mãe de volta à vida. É claro, e aqui não é nenhum spoiler, que deu tudo errado, né? Óbvio, se não desse errado, nós não teríamos uma história. Dito isso, a alquimia funciona com base na lei da troca equivalente. Aí tem algumas frases do próprio Edward e do próprio Alphonse no decorrer da obra que explicam melhor. Eu vou ler aqui para vocês. A primeira frase foi dita pelo Elric. Ele coloca assim, abre aspas... Tudo neste mundo pode ser explicado com base na alquimia, a lei da troca equivalente. Direitos são dados no preço do dever. E uma outra frase dita pelo Alfonso, que é o outro irmão, coloca assim, abre aspas, Nada pode ser obtido sem sacrifício. Para se obter algo é preciso oferecer algo em troca de igual valor. Esse é um princípio básico da alquimia, a lei da troca equivalente. Então, Full Metal tem várias coisas que a gente pode trabalhar, inclusive a obra vai voltar nesse podcast outras vezes. E hoje eu quero colocar o foco na nossa vida. Por quê? Nós percebemos no dia a dia, nos nossos círculos sociais e familiares, e depois das redes sociais isso se intensificou de uma forma assim, até assustadora, de pessoas que desejam coisa ou experiências, ou buscam algum sonho, mas não estão dispostas a se esforçar para alcançar aquele objetivo ou aquele sonho. É o famoso querer que caia do céu. Elas estão sentadas, bonitinhas, olhando para o céu, e implorando para que Deus, para que o universo, para que alguma força, do nada, mande para ela aquilo que ela deseja. Sem nenhum tipo de esforço como contrapartida. E... Infelizmente para essas pessoas não é assim que funciona. Não era assim que funcionava no universo de full metal e não é assim que funciona na vida real. Vou colocar dentro de um contexto educacional porque é o contexto ao qual eu vivo. Mas vocês podem tratar para a vida inteira. É uma educação não só formal dentro de uma instituição de ensino, mas é uma educação para a vida. Você entra numa instituição de ensino para cursar determinada determinado curso. Vamos supor que você entra numa faculdade. Ao entrar numa faculdade, o seu o grande objetivo é se formar e ganhar aquele título, né? que o é título de médico, o título de engenheira, o título de bacharel em direito, o título de pedagoga, o título de formação de artes, o título de formação em fisioterapia no que for. Então, existe você, naquele momento da sua vida, e existe um objetivo futuro, um sonho. Entre você e aquele sonho há um caminho. E nesse caminho, mini-objetivos que você vai ter que cumprir passo a passo para percorrer o caminho e chegar no seu objetivo. O que seriam isso dentro do exemplo que eu estou dando? Seria você cumprir todas as atividades de todas as matérias estipuladas, é você é, desenvolver algumas atividades complementares participar de eventos, produzir pesquisa, produzir extensão, produzir projetos, você pode participar de uma empresa júnior, você pode participar de uma incubadora, você pode organizar um evento, você pode organizar uma palestra, e você vai fazer lá o seu trabalho de conclusão de curso. Então, sim, são várias tarefas, são vários mini objetivos para que juntos, depois de percorrendo o caminho, você alcance um objetivo. Até aí tudo bem, todo mundo mais ou menos sabe disso Mas poucos estão de fato dispostos a cumprir esse obje esses objetivos Ou a se esforçar para cumprir esses objetivos Então as pessoas entram na faculdade querendo aquele título de graduado Mas não querem fazer as atividades Querem que os professores passem elas pelas disciplinas Querem que outras pessoas sejam responsáveis pelo seu aprendizado a pessoa não lê, não faz atividades, não vê o material que foi disponibilizado. Então, assim, você está nesse momento presente e você deseja algo que é a sua meta, seu objetivo no futuro. Obrigatoriamente, você precisa cumprir a troca equivalente. E aqui não vai existir uma pedra filosofal que vai te dar poderes mágicos, que vai te fazer ignorar esses, esses, obje esses mini objetivos, né? essas metas básicas que vão te levar até o seu objetivo final. Não tem. Tem pessoas que até tentam, né? É a famosa cola, é o famoso plágio, é o famoso parasita, aquela pessoa que passa sua faculdade e vale para a vida, né? Passa sua vida parasitando as outras, esperando que as outras façam por ela. Isso pode até dar a falsa impressão de que está funcionando, mas funciona por pouco tempo. Vai chegar o um momento, pode ser mais rápido ou pode ser mais demorado, mas vai chegar o um momento em que a casa cai. E aqui eu quero falar de troca equivalente não no sentido monetário, às vezes até pode ser. Mas normalmente isso se traduz como esforço, como dedicação, como empenho. Isso se materializa quando a pessoa abdica de algumas horas de sono para fazer uma atividade ou ler um material. Quando a pessoa abdica de alguns momentos com a família ou com amigos ou na festa ou num compromisso de lazer qualquer. Para ler um material, para fazer uma outra atividade, para fazer um projeto, para fazer um TCC. Eu, enquanto professor, e eu, enquanto aluno, que eu ainda sou, eu fui e ainda sou aluno, vejo muitos colegas, muitos envolvidos na área da educação que preferem reclamar do que necessariamente fazer. Então eles reclamam das atividades, eles reclamam de ter que fazer as coisas, mas querem e cobram que aquele objetivo que eles tanto sonhou chegue até eles. E, repito, não vai funcionar. Vai acontecer igual aconteceu com o Edward e o Alphonse. Quando tentaram trazer a mãe de volta, vai dar muita merda. Quando você tenta forçar um objetivo e não dá um, em troca algo equivalente, vai dar merda e na vida real isso se traduz de uma forma muito óbvia, que é a incapacidade de se alcançar o objetivo desejado. então a pessoa ela tem ali aquele sonho, e não consegue alcançar aquele sonho e fica revoltada com alguma força no universo que a impede de alcançar o seu tão desejado ob objetivo. talvez vocês podem até falar assim, ah, mas tem gente que se esforça demais por um determinado objetivo e já está lá três anos tentando e não consegue Realmente, esse tipo de situação acontece e aí cai de novo na lei da troca equivalente, porque o tempo em que a pessoa está esperando para alcançar aquele sonho, aquele objetivo, é o algo em troca que ela tem que dar para alcançar o sonho. Então, ah, eu estou me esforçando aqui, eu estou estudando, eu estou fazendo não sei o que e não consigo alcançar, tem um, dois, três, quatro anos o tempo é uma moeda de troca investir tempo, investir esforço físico e mental, investir concentração, investir planejamento tudo isso conta como uma troca equivalente para se alcançar um objetivo então no decorrer da série, para quem não sabe foram feitas duas edições tem o Full Metal, que o nome é só esse mas o pessoal chama de clássico, que foi a primeira versão, ela não segue, essa obra essa adaptação não segue fielmente o mangá, até por um pedido da própria autora e tem também o Full Metal Brotherhood que esse sim é fiel ao mangá você pode assistir os dois na Netflix as duas versões então fica à vontade caso não tenha assistido ainda e no decorrer da obra a gente acompanha as missões as tarefas e a busca desses irmãos pela pedra filosofal e eles vão descobrindo várias coisas eles vão vendo como que a vida funciona e como que é necessária essa troca para se alcançar alguma coisa tanto é que no final não vou contar relaxa relaxa não vou contar mas no final, há também uma troca, óbvio. Então, olha só que interessante. A jornada é em busca de uma suposta pedra que vai ignorar as leis. Mas no final, a lei da troca equivalente jamais foi ignorada. Bom, a reflexão que eu quero fazer para vocês hoje é essa. Mas antes de encerrarmos esse podcast, eu quero só falar uma outra coisa. No episódio 2 em que eu, apenas eu estive presente para conversar com vocês, eu falei sobre identidade. Falei da importância de você se conhecer, saber do que gosta, do que não gosta, das suas forças, das suas fraquezas, das suas virtudes, das suas falhas. Se você porventura não ouviu, recomendo que você vá lá no nosso site ou então vá no seu agregador de podcasts, pode ser o Spotify ou o próprio Google Podcasts e ouça o episódio 2, um então, sobre os de Dragon Ball. É importante que você alie o que eu estou falando nesse episódio com a identidade para que você não caia numa armadilha. Quando a gente busca um objetivo, algumas trocas, né, alguns preços serão cobrados de nós, é o que eu estou falando até agora. Mas, se você não se conhece durante essa jornada, durante esse caminho, você vai acabar pagando um preço alto demais, que às vezes não seria necessário pagar, por simples invigilância. Existe um nome para isso hoje em dia. Chama-se positividade tóxica. E aqui eu vou chamar também de Produtividade tóxica. O que, que é isso? É quando você tem a sensação de que você precisa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, estar bem, produzindo, fazendo, criando, desenvolvendo, sempre com um pensamento otimista, vai dar tudo certo e não sei o que, e vai, e vai, e vai. Vai chegar uma hora que não vai mais. Vai chegar uma hora que o corpo e a mente vão dar os sinais de cansaço, de bloqueio. E aí como você está disposto a só pagar o preço sem entender o que esse preço custa, de fato, porque veja só, pagar o preço... É também entender o valor dele. Então se você se força, se força, você incorre no erro da produtividade ou da positividade tóxica. Interessante, não é? E eu vou parar aqui. Esse episódio não é pra falar sobre isso Vou deixar vocês na curiosidade Em outro momento Eu vou falar sobre positividade tóxica Sobre essa produtividade tóxica E vou falar usando outra obra Ou outro personagem como exemplo Então, por enquanto, só fica o alerta Veja, eu quero que você compreenda uma coisa muito básica Eu estou falando de um único extremo Eu estou falando para aquelas pessoas Em que querem um objetivo E não fazem nada por aquele objetivo O que eu quero com esse podcast é que você que está me ouvindo reflita e interiorize na sua mente a necessidade de se esforçar, ponto então, eu quero que você saia da inatividade para a atividade. Esse é o objetivo desse podcast, ok? Eu não quero que você se torne uma pessoa cujo foco é tão bitolado naquilo ali que ultrapassa todos os limites, pode ser até limites éticos e morais ou físicos e mentais, para chegar no objetivo. Porque aí você vai sair de um extremo para outro extremo. Você sai do extremo daquele que não produz nada para aquele que se torna o workaholic, ou para aquele que sofre da síndrome de burnout, que é o desgaste excessivo, né? Eu não quero que você, com esse podcast, saia de um extremo e vá para o outro. Não. Eu quero apenas que você saia da inanição. Comece a se esforçar. Comece a buscar os seus verdadeiros objetivos, os seus verdadeiros sonhos. Bom, em outro episódio, falarei sobre positividade tóxica para tratar de assuntos referentes a outra extremidade das pessoas. Combinado? E aí eu sei que você vai ficar nos acompanhando todos os nossos episódios até o momento que eu chegue para falar sobre isso e depois vai nos acompanhar em diante também. Eu espero que você esteja aproveitando bastante o conteúdo que a gente traz. E eu já estou indo para o nosso encerramento, eu havia prometido que os podcasts que seriam apenas comigo seriam mais curtos, eu quero apenas registrar o comentário feito pelo nosso amigo Rodrigo Campos, abre aspas, Orange é de fato um anime muito bom, japoneses possuem um dom fora do comum para tratar de forma leve sobre assuntos delicados, nesse caso, depressão e suicídio. Ele está falando porque nós fizemos uma série de indicações nesse episódio 3 e um dos comentários, uma das indicações que o pessoal fez foi sobre Orange. Um Orange vai ser uma obra que aparecerá nesse podcast em algum momento e é uma obra que trata desses assuntos, né? Depressão e suicídio. Então ele colocou aí esse comentário sobre essa indicação nossa. Ok? Bom, eu vou encerrar deixando a reflexão para vocês de buscarem os seus objetivos. Estejam dispostos, toda vez que vocês entrarem na busca, na jornada, por algum objetivo, estejam dispostos a dar algo em troca daquela conquista. Dê o seu tempo, sua dedicação, seu esforço, sua concentração. Não fique parado esperando que o objetivo chegue a você. Faça você mesmo ou você mesma a sua caminhada, a sua jornada. Ninguém pode fazê-la por você. Nem seus pais, nem seus parentes, nem seus amigos, nem seus professores. Absolutamente ninguém pode trilhar o seu caminho. Apenas você pode. E apenas você pode realizar a troca equivalente para ter o seu sonho ou seu objetivo. Combinado? Para finalizar, vou deixar novamente o convite para que vocês acessem o nosso site, entrem no post desse episódio e deixem os seus comentários. Você tem algum sonho? Você tem algum objetivo? Você já é formado ou está fazendo uma faculdade ou fazendo algum outro curso? Por que, que você escolheu? Você escolheu com base na sua identidade, no que você sabe sobre você, com base em uma coisa que você de fato gosta? Você está se esforçando? Você tem alguma dificuldade? Vamos conversar sobre isso. Qual é o site? Você pode perguntar. Basta você abrir seu navegador e digitar escoladenerds.com.br e também você pode nos acompanhar nas redes sociais. Você encontra tanto no site ou você pode entrar no Facebook, facebook.com.br Escola de Nerds é DN ou também no Instagram com instagram.com barra Lá... Nós sempre postamos as notícias, né, os bastidores do nossa, da nossa produção, da nossa equipe, o que, é que nós estamos fazendo, fazemos enquetes, perguntamos para vocês a opinião de vocês. Enfim, a gente interage bastante pelas redes sociais também, certo? Olhem, foi um prazer inoxidável, como diria um ex-professor meu, estar aqui neste momento falando para vocês. Espero que nossas reflexões sejam de grande ajuda e se precisarem conversar conosco o comentário no site está aberto e as redes sociais também estão eu vou ficando por aqui, um abraço do Sensei valeu,
0: fui! <risos> Que você é o